0: E nos dias de hoje, nós podemos ter acesso a conhecimentos que até anos atrás era impossível de se ter acesso a esses conhecimentos, às vezes sem fazer uma viagem, sem gastar muito dinheiro com isso. Né? O próprio podcast aqui que, essa, que você está ouvindo, anos atrás isso não era possível de se ter acesso, de repente, a esse tipo de informação, esse tipo de conhecimento, de maneira gratuita como você está tendo agora. Sabe, é, provavelmente você está pagando. O Coach pelo Mundo é um movimento global para a unificação de coaches e profissionais da área de desenvolvimento humano que estão comprometidos a impactar vidas e construir um legado de riquezas. Seja
1: muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast Coach pelo Mundo. Aqui nós discutimos as ideias e estratégias para você ter uma vida de propósito e viver 100% online de coaching e dos seus conhecimentos da área do desenvolvimento humano. Eu sou o Vitor da Cop. E
0: aqui é o Tiago Berevides.
1: E o tema de hoje vai ser por que ter um negócio online de educação? Ou um negócio online educacional? Legal. Bora lá, Tiago. Respondei para os coaches e profissionais do desenvolvimento humano. Né? O que, que é um negócio online de educação, primeiramente?
0: Legal, cara. É... Essa, essa é uma pergunta é, curiosa. Eu pensei nisso durante bastante tempo. É por que querer ter um negócio online na área educacional. E quando eu digo educacional, eu quero dizer de, de você ensinar algo para alguém. Então, educação, né? Educar, né? E, e por que, né? Por ter, né? É, antes de falar por que ter, eu penso por que. É, por que é importante se ter um negócio desse online na área de educação? É que nos dias de hoje, eu penso que cada vez mais o mundo está sendo alterada a forma como as pessoas elas adquirem conhecimento é, anos atrás né assim, se a gente parar para poder perceber quem era detentor do conhecimento às vezes era os reis rainhas imperadores né que tinha mais acesso até a, a, a poderes tangíveis a, a percepção de valor né? então trocar valor né? então essas pessoas tinham acesso a, a a mais informações com o passar do tempo a informação ela começou a ser mais é, pulverizada começou a ficar mais barato se ter acesso à informação então foi quando é, ali surgiu de repente é, os livros a própria industrialização do, do conhecimento mesmo e até provavelmente a gente está no ano 2020 até uns 30 40 anos atrás o conhecimento em si, ele era muito restrito a realmente pessoas que tinham alto poder aquisitivo, né? então para você ter acesso a um determinado nível de informação você teria que ter um poder aquisitivo altíssimo para você contratar talvez altos especialistas ou que você pudesse contratar bons, melhores professores e ter acesso às melhores universidades, os melhores cursos, as melhores faculdades que estão de repente em alguns lugares Talvez que teria até o próprio custo em si das pessoas se deslocarem, se movimentarem para que elas pudessem ter acesso a essas informações. Então, por exemplo, poxa, até anos atrás, é, só estudava, só tinha conhecimento das informações que são compartilhadas em Harvard. Quem, de fato, é, tinha grana suficiente para poder estudar em Harvard, que pudesse morar na região, pudesse fazer aquela aplicação, aquela coisa tal, e fosse selecionado. Hoje existem várias iniciativas dentro da até de Harvard, né, que é uma das, das universidades mais populares, mais famosas do mundo e mais é, mais respeitadas também do mundo, de uma maneira que existem cursos livres e cursos também até de MBA que são oferecidos. É, uma grande parte deles no ambiente digital online e uma parte também é, de uma maneira presencial fazendo com que reduza demais o próprio custo em si, tanto para a universidade, no fato de, cara, salas de aula, ar-condicionado, pessoas da limpeza, toda a estrutura em si, o campus, aquela coisa toda para poder funcionar, e também reduz o custo também para quem vai estudar, né, de alimentação, de transporte, de gasolina e tudo mais. Então assim, eu estou dando essa contextualização só para mostrar que com o passar do tempo, O acesso à informação foi ficando cada vez mais barato com o passar do tempo. E nos dias de hoje, nós podemos ter acesso a conhecimentos, que até anos atrás era impossível de se ter acesso a esses conhecimentos, às vezes sem fazer uma viagem, sem gastar muito dinheiro com isso. né? O próprio podcast aqui que que você está ouvindo, anos atrás isso não era possível de se ter acesso, de repente, esse tipo de informação, esse tipo de conhecimento, de maneira gratuita, como você está tendo agora. Sabe? É, provavelmente você está pagando a sua internet, no seu celular e tudo mais e tal. Mas hoje a gente tem uma possibilidade muito grande de adquirir conhecimento de uma maneira gratuita. O que existe um ponto muito positivo por isso? Porque o um ponto muito positivo por isso é... Cara, você tem acesso a informações extraordinárias gratuitamente. Então você pode aprender muita coisa de maneira gratuita. E tem um ponto que é consideravelmente um negativo ou contra, na verdade que é, da mesma maneira como se tem muito, muitas informações, as informações elas não estão organizadas num passo a passo. As informações elas estão soltas, estão distribuídas. Então, você tem que fazer um processo de peneiramento, ali de filtragem. Nem sei se existe essa palavra, peneiramento. Né? Mas um processo de filtragem para que a informação correta chegue para você é, da maneira como você quer. E por quê? Né? É, e o que, que é, na verdade, ter um negócio online de educação? É você ter um, um modelo de negócio, você ter uma empresa do qual ela possa ensinar pessoas através do um ambiente digital, seja lá o que você saiba ensinar. Se você sabe costurar, se você sabe jogar basquete, se você sabe cara, fazer abdominal, se você sabe esquiar, se você sabe gravar vídeo, se você sabe ensinar alguém a cozinhar, a fazer brigadeiro de colher ou seja lá o que for... Se você tem um determinado conhecimento, existem pessoas que estão ao redor do mundo, dispostas a consumir esse tipo de conhecimento e você pode criar um negócio nessa nessa área. né? E ter um negócio online de educação é isso, você poder ensinar as pessoas de fato a alcançarem um determinado resultado na vida delas. né? Aqui quando a gente está falando de, de coaching, desenvolvimento humano, Talvez se você é curto, você pode ajudar a pessoa a ser mais focada, ajudar a pessoa a ser mais produtiva, você pode ajudar a pessoa a crescer o faturamento da empresa dela. Você, de repente, que trabalha com desenvolvimento humano, talvez você possa ensinar reiki, talvez você possa ensinar é, a área da física quântica, você possa, possa ensinar cura energética, você pode ensinar hipnose, você pode ensinar enfim, o conhecimento que você quiser ensinar. Então, basicamente, Vitor, ter um negócio online de educação é ter um negócio... Do qual, basicamente, o, o que eu faço através das plataformas online é ensinar, educar realmente, utilizando as plataformas digitais, sem que eu tenha a necessidade de ter um, um aspecto físico para atender meus clientes, entendeu? Claro que em algum momento tem que ter um aspecto físico, né? por exemplo, eu estou aqui agora no meu estúdio, né? então eu poderia estar na rua gravando esse podcast, eu poderia estar em outro lugar do mundo que não fosse meu para estar podendo fazer esse conteúdo, então não necessariamente precisa-se ter um estúdio, um escritório, alguma coisa para poder produzir e ter um negócio online de educação, entendeu?
1: Fantástico, Thiago, a gente está na economia da informação, né? E e assim, a pessoa está online, ela tem acesso às informações e conhecimento, e é muito sobre adquirir habilidades do que só ter informação ali, né? Eu acredito que que muitas pessoas como eu, é, que cresceram já no, no mundo da internet e, e a internet começou a ser um meio de entregar informações, muitas coisas que eu sei hoje e muitas e justamente por estar aqui né, com você, por causa da minha habilidade é, de usar os textos e as palavras como meio de gerar vendas, de conversões, né? levar as pessoas para de, um, de um ponto A a um ponto B no, na parte do marketing. Né? É, é muito devido a, a, ao que eu tive interesse de buscar informações e adquirir habilidade é, com, o, com a internet como, como, como um meio é, decisivo né? de aprender as habilidades. Que nem, hum. não, não é todo mundo, por exemplo, que vai é, vai decidir na carreira que quer ser um, um especialista em marketing digital né? Uhum, isso acaba sim. aparecendo para ela como uma oportunidade e, e, e ela vai buscando as informações né? E disso por trás, o que às vezes as pessoas não percebem É que tem um negócio né? que está faturando com isso uhum. Então, você é, pode dizer mais um pouco sobre, sobre isso? Esse, claro, esse claro. momento fascinante aí?
0: é interessante você falar disso porque existe uma diferença entre você entre você informar e você educar entende é, porque por exemplo existem pessoas que elas podem que elas podem optar por apenas receber a informação em si mas não utilizarem a, educa- a informação de fato né é, existe outro aspecto que pode ser você conseguir educar a pessoa ela ter de um ponto A até um ponto B é, Gosto muito de Napoleão Rio. Napoleão Rio tem uma frase no livro Quem Pensa Enriquez que ele diz. Conhecimento não é poder. Conhecimento é poder e potencial. O que você faz com o teu conhecimento que se torna poder? Então, ser uma pessoa que tem muito conhecimentos e conhecimentos gerais, muito amplos, é, no mundo de hoje não necessariamente faz ser uma pessoa bem remunerada, financeiramente falando. A não ser que você participasse do show do milhão. <risos> quem, 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 dependendo da idade da galera aí, vai lembrar do show do Milhão, que era um programa que se concorria um milhão de reais ali, Silvio Santos, né? em barras de ouro, que vale mais do que dinheiro, é um milhão de reais se a pessoa tivesse um vasto conhecimento, vasto conhecimento em aspectos gerais. Então a pessoa poderia perguntar tanto o que é uma palavra em inglês, quando a data que uma pessoa morreu, quando como também, provavelmente, sei lá, a história do coelhinho da Páscoa, sei lá. Então era conhecimento gerais. Então, na, naquele caso desse programa, conhecimentos gerais funciona bastante. Na internet, para se ter um negócio online, já é um caminho contrário. Não importa quanto de conhecimento amplo você tem, porque as pessoas, na verdade, elas estão buscando por soluções específicas, entende? Então, até para quem está acompanhando aqui o podcast do canal... Qual é a pressuposição do podcast do Coach pelo Mundo? né? Ensinar as 10 estratégias para a pessoa ter uma vida de propósito para viver 100% online de coaching outros conhecimentos da área de desenvolvimento humano. Então quem está aqui, quem está absorvendo esse tipo de conhecimento não está aqui para querer saber uma receita de bolo, não está aqui para poder querer saber como se tira a roda de um carro, não está aqui para poder querer saber como que configura, sei lá, um relógio é, digital, entendeu? E todas essas áreas que eu estou falando, provavelmente existem canais, existem sites, existem outras é, plataformas, outros canais que as pessoas podem ensinar isso também. E Agora, do meu ponto de vista, se nós temos uma, uma visão muito ampla do que a gente vai ensinar, do que, que a gente quer colocar para o ambiente digital, é muito provável, é muito possível de que a gente não vai ter um público bem definido, um público bem selecionado. Então, a gente já falou disso, sobre essa questão de definição de nicho, de posicionamento já em outro outro podcast, só que eu penso que é bem diferente a gente pensar apenas em informar e a gente educar para a pessoa sair de um ponto A para um ponto B, entendeu? E basicamente, ter um negócio online de educação, a pessoa vai ter que saber educar a pessoa, a sair de um ponto A para um ponto B, entendeu? Porque, na verdade, é isso que as pessoas compram no ambiente digital. Se a gente está falando de um, de um universo online de educacional, ela está comprando também informação. Né? E essa informação vai levar uma transformação para a pessoa. Então, quando alguém toma a decisão de tirar o cartão de crédito da carteira, ela pegar o dinheiro, pagar um boleto, é porque ela está comprando uma versão melhorada dela. Então ela está vendo uma transformação que aquele conhecimento pode trazer para ela e ela vai se tornar uma versão melhorada. Eu, eu não vou falar que eu não conheço, mas na verdade eu conheço poucos produtos de que a intenção da pessoa é comprar para ela se sentir pior. Talvez a única coisa que eu conheço que as pessoas façam isso seja a droga. Né? A pessoa compra droga, pra, pra ela, ela não compra uma droga pensando que ela vai se sentir pior ela compra, na verdade, pensando que ela vai ter uma versão melhorada dela, usando droga, sei lá, vou falar aqui, refrigerante, não preciso falar, máquina mas refrigerante, a pessoa se vê tendo uma versão melhorada dela, sendo refrescada, se sentindo bem e tal, no fundo aquilo ali está trazendo, é, provavelmente, malefícios para ela, é, nada contra quem bebe refrigerante, mas é, quem quiser se aprofundar mais sobre isso, vai ver os malefícios que esse tipo de produto pode fazer, então, geralmente as pessoas quando elas estão comprando algo, elas estão comprando uma versão melhorada delas, entende? E se nesse negócio online de conhecimento, né, de de educação, o okay. a, a Siri aqui falando aqui, né? <risos> né? Ela tá falando. Então, s- uh, uh, qual é? O que que você tava tá oferecendo? Mas até para terminar a conclusão, resposta, eu penso que se é muito amplo o que você está oferecendo, pode ser difícil das pessoas conseguirem enxergar a versão melhorada delas comprando alguma coisa sua, entendeu? Então, online educacional realmente é conseguir ajudar a pessoa a sair de um ponto A para um ponto B, entendeu?
1: Maneiro, e como essa oportunidade acabou aparecendo para você hoje, né? a marca do Thiago Benevides tem, tem diversos produtos na área do desenvolvimento pessoal, né, e na área agora de construção de negócios para coachs, com o Coach pelo Mundo, esse podcast sendo uma, uma ramificação aí desse projeto, né.
0: Uhum. É,
1: mas lá no início, qual foi, é, o que, como apareceu essa oportunidade para você de fazer um, um negócio online né completamente baseado em educação né ensinando as pessoas a serem uhum. melhores através dos conhecimentos aí do coaching é, e do desenvolvimento humano né que Legal. são bem disseminados para justamente fazer as pessoas serem a melhor versão delas e, e enfim alcançar o máximo potencial e é justamente através desse conhecimento né de criar essas habilidades é, enfim todas essas ferramentas aí maravilhosas
0: legal é, eu consigo lembrar é, nitidamente um momento não nitidamente especificamente no tempo tá é, um dia específico que isso aconteceu é, provavelmente isso começou a acontecer do ano de 2013 para 2014 E depois de 2014, 2015, foi um período de tempo que eu estava muito em busca de melhorias para a minha própria vida, sabe, Vitor? Querendo me tornar uma pessoa melhor, querendo mudar alguns hábitos, querendo encontrar alternativas de de fazer mais dinheiro, de ganhar mais dinheiro. Eu tinha um negócio, que eu já falei aqui em outros podcasts, né? eu tinha um negócio físico, presencial, eu tinha uma equipe que trabalhava comigo... Era um negócio de prestação de serviços, né? então nós prestávamos consultorias é, para empresas, a gente prestava serviço construindo marcas, então era assim, a pessoa contratava a gente, a gente prestava o serviço, recebia um montante de dinheiro e depois o cliente vai embora, feliz da vida e tal, ele fica com o serviço, usa a marca durante anos e tal, e tá tudo bem, tá na boa e tudo mais. Hoje eu já pensaria nesse modelo de negócio de uma forma diferente. É... É... Eu vou te explicar o porquê então eu comecei a perceber que aquele modelo de negócio eu estava apenas trocando meu tempo é, por dinheiro e cada vez mais que eu pudesse por mais que eu pudesse ter mais clientes para aumentar a minha nesse a minha demanda de atender mais clientes eu teria que contratar mais funcionários eu teria que contratar mais pessoas para poder nos ajudar na construção de todos os projetos e foi isso que começou a acontecer Então eu comecei a captar mais clientes e por consequência eu tinha que contratar mais mais pessoas para ajudar a gente. Só que isso daí não estava aumentando o lucro da empresa. Pelo contrário, isso estava fazendo com que a empresa tivesse um custo fixo ainda maior. Então cada vez mais, quem empreende no Brasil sabe muito bem como que é isso em relação a encargos trabalhistas e tudo mais. E e como esse negócio era um negócio de sazonalidade... Porque, por exemplo, é, campanha de marketing, comunicação, estratégia de marketing e tudo mais. Existia um período no ano em que as receitas da nossa empresa ela caía demais. Época de final de ano e começo de ano era uma época muito... E carnaval ali era uma época muito ruim para o nosso negócio. Geralmente é quando estava encerrando contratos, era a época que a galera abaixava os investimentos em marketing... Se o negócio das pessoas não estão indo bem, ela vai começar a cortar logo em marketing, a coisa que deveria ser a última coisa que deveria cortar, deveria ser o marketing, mas geralmente na maioria da cabeça das pessoas que tem um negócio convencional, acaba cortando ali. E nessa época, eu estava em busca de como que eu posso começar a ter mais lucro, como que eu posso começar a faturar mais, desde 2011 eu acompanhava o Flávio Augusto, Geração de Valor. É, foi quando ele lançou esse projeto Geração de Valor, se não me engano no, no Facebook primeiro eu lembro que eu comecei a acompanhar, na época se não me engano ele soltou alguns vídeos e logo na sequência depois teve o livro dele também Geração de Valor, eu lembro que aquele livro foi um livro foi, cara, acho que assim um dos primeiros livros, eu até falei isso outro dia, num vídeo é, foi um dos primeiros livros que eu li de verdade foi o livro Geração de Valor do Flávio Augusto eu achei bem legal, ele tinha imagem, tinha figura né? o livro todo escrito ali, não tinha costume de ler e depois ele chegou a gravar alguns vídeos e teve. Eu não sei se foi um vídeo dele, cara, eu não sei se eu li isso num livro dele, que ele falava o seguinte, cara. Ele falou, olha, você tem que ter um negócio que tem escala. E até então eu não sabia o que era esse termo escala. Eu nunca tinha escutado falar do termo escala, eu não sabia o que significava escala. É, isso eu tô falando mais ou menos uns oito anos atrás, eu não sabia o que significava isso. E até de princípio esse conceito para mim... Não passava na minha cabeça de ter um negócio com escala porque eu tava, estava acostumado a pensar em um negócio do qual eu era prestador de serviço. Foi essa referência que eu tive em casa. Meu pai, eu meu pai trabalhando, a referência que eu tinha era: você trabalha, você presta serviço para alguém, você ganha o dinheiro e tal. Cara, nunca passou na minha cabeça como que eu vou ter um negócio em escala. E de tanto começar a estudar sobre isso e ler mais e buscar entender mais sobre isso. Eu já trabalhava com a parte de, de brand, de comunicação. E foi aí que realmente refleti. Falei, caramba, o negócio que eu tenho hoje, ele não tem escala. Ele não é um negócio escalável. Eu não consigo replicar esse negócio várias vezes. Porque se eu vou crescer, para que eu cresça, eu tenho que contratar mais pessoas naquele modelo que eu tinha antes. Então eu tenho que contratar mais pessoas. Então se eu tenho que contratar mais pessoas, eu aumento o meu custo. E se eu aumento o meu custo, eu não... Será que eu consigo fazer isso 100 vezes, 200, 500 vezes? Será que num mês eu conseguiria fazer 500 marcas? Será que eu conseguiria fazer mil marcas num mês? Como era o caso, a a gente não conseguia ter uma demanda dessa. E aquilo ali começou a me incomodar muito, entendeu? Eu comecei a perceber que o modelo de negócio de verdade que eu tinha optado era um modelo de negócio limitado em relação à escala. Por exemplo, hoje, que eu te falei que hoje se eu tivesse aquele modelo de negócio eu pensaria de uma maneira diferente. Eu poderia prestar o serviço, mas provavelmente eu cobraria talvez uma pequena FII mensal para o cliente depois, durante o período de tempo que ele fosse utilizar a marca. Então, todo mês ele pagaria, sei lá, um boletim ali, uma recorrência ali para o negócio. Todo mês ele pagasse, cara, que fosse 50 reais, que fosse 100 reais, seja lá o que fosse. Mas aquilo ali poderia me dar escala no longo prazo, entendeu? Eu prestei o serviço uma vez, mas depois eu continuo recebendo ali a marca, de repente, durante alguns anos. Hoje eu tenho essa cabeça. Na época eu não tinha. Na época era, cara, tá aqui tua marca, valeu, falou, vai embora. Então, essa visão pra mim, Vitor, de escala foi algo que começou a me incomodar. Eu não tenho um negócio que pudesse ser isso. E associado a todos esses conhecimentos da área de desenvolvimento humano que eu já contei no podcast da história, né, que foi o nosso primeiro podcast como que eu caí nessa área de desenvolvimento humano, eu comecei a estudar, caí na linha do marketing digital, de me aprofundar mais nisso eu percebi que não existe uma indústria mais lucrativa no mundo do que a indústria de se vender informações, se vender conhecimento no ambiente digital. Porque você não tem necessidade de estoque, você, para você copiar o que você está oferecendo, você só tem o trabalho de fazer uma única vez Então, por exemplo, o McDonald's é escalável? É escalável. Só que cada franquia do McDonald's, ela demanda de pão para poder fazer o hambúrguer, demanda de pessoas para montar o hambúrguer, demanda da embalagem, demanda da da infraestrutura, de chegar o caminhão com aquilo lá. Cara, no universo digital é uma informação que é enviada de uma maneira automática. A pessoa compra e chega um e-mail para ela lá com os dados de acesso. Então, muito do processo do mundo real... No mundo digital, é automatizado, cara. E é automatizado por robô por um custo muito baixo. Muito baixo. Então, até então, eu não conheço nada no mundo que seja tão escalável quanto é você vender informação e conhecimento e produtos no universo digital do que você... não conheço nada. Não conheço. Não conheço. De verdade mesmo. Tem muitas coisas escaláveis. Tem muitas coisas escaláveis. E... Funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. E sinceramente, se você for ver as grandes empresas, são empresas extremamente escaláveis. A Amazon vende 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Não é um negócio online, 100% online, mas ela vende tudo online. Você não vai na loja da Amazon ao vivo fazer uma compra, entendeu? Você compra tudo online grande parte do processo... De venda da Amazon, de venda e distribuição é uma coisa louca. Eu não sei se você já viu um. Tem, um, tem um, um vídeo. Eu não sei se é vídeo, se é documentário. Eu acho que tem até no YouTube isso. Mostrando, cara, do momento que você faz o pedido, uma série de acontecimentos automáticos ocorrem até aquele produto estar tá dentro de uma embalagem. Cara. Então, às vezes, não tem nenhum contato humano para esse produto chegar de repente no cara que vai pegar para poder entregar o produto sai de uma esteira, cai numa caixa, a caixa corre numa outra esteira, tudo isso um processo automatizado. O que é incrível desse mercado de infoprodutos ou de conhecimento no mundo online é que você pode fazer isso sem ter necessidade, até em grande parte das vezes, do contato humano para você fazer a entrega, entende? Então, isso para mim, cara, foi fascinante de virar essa chave que eu falei, caralho, meu! É a parada, é o cara é revolução no mundo é revolução
1: entendeu sim é bem interessante você tá, tá comentando sobre isso até mesmo da Amazon né a Amazon para quem não sabe ela tá tem um, um aparelho chamado Kindle né e até entrando no assunto aí do, do mercado de publicações mesmo é, é enfim quando a pessoa ela 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 quer publicar um, um livro hoje por exemplo ela vai pensar é, muito, muitas vezes é, é, muitas vezes a favor a mais de, de hoje de, de auto publicar o próprio livro né e ter grandes resultados ter possibilidades de grandes resultados de retorno é, do que ir para uma é, pra uma editora famosa né e, e acabar e ca, acabar tendo um contrato com eles e, e não tendo muito controle do próprio negócio então uhum. é, é, enfim o mercado aí de de, e-book, de books é, um, é é um mercado muito muito disseminado né, no mundo de, de educação né, como as pessoas aprendem elas elas aprendem através de, de livros pode ver que atrás de você tem uma biblioteca aí uhum. bem grande mas isso está disponível tudo isso todas essas informações aí estão disponíveis online para a uhum. pessoa baixar o arquivo, do livro uhum, e conseguir ler, ler nos aparelhos, né, ah, então, muito é, incrível na casa. o mercado de educação é justamente você é, empacotar o, o seu conhecimento ou então é, é, a sua habilidade, é, o processo de adquirir essa habilidade né, dentro de um curso, dentro de um e-book, de, né, de um livro digital, né, no caso, uhum. tô falando do termo e-book, mas é de sim, um sim. livro no formato digital, é, e, enfim, até treinamentos online, eu e você nessa interação, é, podia ser uma interação de, de treinamento particular, né? Eu uhum. falar as minhas dores, os problemas e demonstrar, e você me dizer o que, o que fazer e tal. Uhum. E isso tem um preço, isso que é, que é fantástico, né?
0: É, e olha que é interessante, Vitor, o que você está dizendo, né? É, esse, isso da venda de livros foi o... Foi o, o... O pontapé inicial da Amazon, né? O pontapé inicial da Amazon era ser uma a maior vendedora de livros do mundo online. Era essa a intenção do Jeff Bezos hoje, né? Cara, só para ter noção, 55% das vendas realizadas online nos Estados Unidos são feitas pela Amazon. Tem noção disso, cara? 55%, véio. É tipo, é, é muito, é muito gigante o tamanho desse negócio. E você falou, por exemplo, de criar livro né, digital eles estão com uma iniciativa realmente de tipo assim você publisher é, tipo você escritor tipo alguma coisa assim entendeu te dando tipo todo um passo a passo dentro da própria Amazon para você virar o criador do teu livro digital e você colocar isso para vender lá Sem ter necessidade de você, propriamente dito, imprimir esse livro, entendeu? Porque se a gente está falando de imprimir, livro é escalável. É escalável? É. Eu posso fazer uma vez e eu posso vender 100 mil cópias depois desse livro. 1 milhão de cópias, 10 milhões de cópias. Só que eu tenho o fator o quê? A cópia em si. No universo digital não tem necessidade da cópia. A cópia é um arquivo digital, entendeu? Então o custo para poder ter mil livros, ele é o custo de ter um livro. Basicamente. né? Então isso para a Amazon também é muito lucrativo. Ela ela estimular os clientes a construir livros, porque cada vez que esse livro é vendido através da própria plataforma, que já é um marketplace né, gigantesco, né, ela tem ali uma possibilidade muito grande de ganho de de comissões em cada venda do do próprio livro em si. né? E sem contar né, toda a parte de marketing que o próprio sistema mesmo deles vão fazer para que você possa, enfim, às vezes a pessoa decide comprar um livro sei lá, vou pegar aqui do Napoleon Hill, que nem eu falei, um livro do Napoleon Hill e aparece lá um livro do Tiago Benevides do lado, como um termo como um termo relacionado ali, entendeu? E talvez eu sou um publisher que publiquei na Amazon e eles acabam colocando uma venda ali, e eles acabam tendo esse tipo de ganho também, né? Então, na minha percepção, assim, não existe nada no mundo tão tão incrível quanto realmente ter um negócio online de educação e, complementando o que você disse também, é é muito escalável também até para entrega sem ser até para entrega ao vivo. Quando eu digo entrega ao vivo, vamos voltar aqui, por exemplo, lá em Harvard, né? que a gente falou antes. Harvard pode ter um professor que ia dar uma aula numa sala lá para 30 pessoas, era o tamanho da sala. Hoje eu estou gravando esse podcast aqui com você, tem uma câmera aqui e a gente está se falando aqui. Isso aqui poderia ser uma aula, E, na verdade, essa aula poderia ter 500 pessoas aqui assistindo agora, poderia ter mil, poderia ter 10 mil, 50 mil pessoas assistindo a mesma aula de um conteúdo exclusivo, e essas pessoas poderiam ter pago, sei lá, 10 centavos para assistir essa aula, 50 centavos, 1 real, ou 1 dólar para poder assistir. Então eu teria a possibilidade também de estar escalando mesmo a questão ao vivo, mesmo se fosse uma entrega ao vivo, não necessariamente do produto, em si, né? gravada empacotada. Então, até em relação a isso também, é uma coisa extraordinária de se pensar, entendeu?
1: Com certeza. Tem vários benefícios e até o assunto que a gente vai entrar agora, né? Falamos dos benefícios de ter um... um, O benefício de de você estar podendo ter um um modelo de negócio que é é totalmente escalável, né? Online e poder a, a internet para se for colocar uma metáfora aí é uma das a maior impressora que que existe né se for pegar é a maior impressora de dados que existe para para distribuir então as pessoas que não tirarem vantagem disso né o que tende a crescer mais elas e elas têm um modelo totalmente é, de negócio totalmente adaptável e e e, que que pode tirar vantagem desse disso né é é louco de não usar então vamos lá falar então sobre quais são os benefícios né de ter um negócio online de educação aí
0: legal cara assim benefícios a escala em si é um benefício enorme porque você consegue ter escala no ambiente no ambiente físico no ambiente presencial Com certeza se consegue. Agora, o custo para você ter escala no ambiente físico presencial é um custo enorme. Então, em relação à visão de negócio, a escala é absurda e a lucratividade também que você pode ter é absurda. Porque, às vezes, vezes o custo para você produzir um produto online, ou você produzir algo que você vai entregar online... Às vezes o custo pode ser irrisório perto do quanto você pode, pode, vamos dizer assim, faturar, entendeu? Então, na minha minha percepção, por exemplo, existem produtos dentro da nossa nossa escada de produtos que talvez eu tenha gasto alguns dias para construir. Claro que existe todo o meu conhecimento, que eu demorei anos para adquirir, mas talvez eu demorei alguns dias para poder construir de trabalho, e que eles estão me gerando receita até hoje ele continua gerando receita sem eu ter necessidade de trabalhar diretamente para ele entendeu então acaba sendo quase que um investimento também que eu posso estar tá fazendo é, para minha vida né e o meu negócio trazendo receita constantemente então esse é um benefício muito grande a escala em si lucratividade outra coisa também muito legal é, né que aí para quem, quem quem quer ter teu próprio negócio quer ter lucro também né? Ah, outra coisa também que eu gosto bastante é a questão da liberdade geográfica. É, Para mim isso realmente é um benefício imprecificável de você poder estar tocando o teu negócio de qualquer lugar que você quiser estar. É, às vezes você morando um período de tempo num lugar, às vezes você morando um período de tempo em outro, é, sem você necessariamente ter que criar raízes, às vezes, numa determinada cidade. É, por exemplo, quando eu tinha um meu negócio local lá, lá em Nova Iguaçu, né? a maioria dos meus clientes eram dali então se a maioria dos meus clientes eram dali e eu com o tempo fui sendo mais reconhecido ali naquela região também para que eu pudesse crescer de fato eu teria que abrir uma nova filial em algum outro lugar e de repente eu teria que fazer toda uma estratégia né, novamente de de posicionamento, de marca nesse novo local que eu fosse chegar e sem contar também que o negócio local ele te te limita a você oferecer esses produtos e serviços para quem está ao teu redor. Né? Ou, então, ou Dependendo da questão, é, vamos imaginar que você mora hoje num local em que a maioria das pessoas da tua cidade tem um poder aquisitivo limitado. Então, talvez você mora num lugar mais, mais simples, talvez você mora mais no interior, mas você tem um, um conhecimento especializado sobre alguma coisa que talvez não tenha interesse para as pessoas que estão ao teu redor. Vou dar, dar um exemplo, não, não tem interesse para as pessoas que estão ao teu redor. Só que existem pessoas que estão ao redor do mundo que pagariam uma quantia gigantesca para poder. Não uma quantia gigantesca, mas pagaria o preço que fosse necessário para isso. Então é, acaba sendo um outro benefício também, né, que você pode estar vendendo até para pessoas que estão vivendo em outra moeda então você, ter um lucro grande você poder estar tá vendendo não somente para quem para quem está ao teu redor né? então para mim esse também é um benefício muito grande e no meu outro ponto de vista também que complementa é que ter um negócio digital pode alavancar o teu negócio físico também se você quiser entendeu então é, vamos supor que a pessoa ela tenha até uma academia Vou imaginar que você é dono de uma academia aí. Você pode ter um negócio digital de cursos, de infoprodutos, de mentorias, e de e-books e tal, e você ter a tua academia e a tua autoridade no ambiente digital, teu reconhecimento no ambiente digital, pode fazer com que você no mundo físico seja mais reconhecido, entendeu? Então... É, quase que o inverso hoje em dia, né? Tipo, você se posiciona legal na internet, você tem uma boa empresa na internet e isso também pode alavancar o teu próprio negócio no mundo, no mundo, presen- no mundo presencial, no mundo real mesmo da coisa. Né? Então, é, tem aí alguns benefícios, não, não enumerei a quantidade, mas que passa na minha cabeça por enquanto, esses daí são os principais benefícios que eu enxergo é, em ter um negócio online e educacional, entendeu?
1: Legal, que eu gostaria de adicionar na questão de benefício também, é o custo de, de início. é Justamente é, é irrisório o, pre, o, o preço que você paga para iniciar um negócio online, um negócio digital, nesse modelo de informação, né, distribuindo conhecimentos, uhum. é, comparado com outros modelos de negócio. Né, você pagar por um escritório, é, pro, ter funcionários para te atender, uhum. é, enfim, você... Com, justamente com o conhecimento de saber como promover o seu o seu conhecimento através de um de um e-book né empacotar isso e poder distribuir isso e tem várias ferramentas aí que que custam, custam nada para distribuir para começar né é, é realmente uma oportunidade aí que que, que você pode iniciar da onde você quiser, como você estiver e, e ter grandes resultados. E mesmo que não dê certo o, o negócio, né? É, a gente sabe dos fatores é, também que, assim como os fatores de ter um sucesso, um negócio ter um sucesso físico, como os fatores de ter um negócio, um, um negócio online, os fatores são são, praticamente, são idênticos, né?
0: Uhum. Você
1: não tem o mesmo prejuízo que tem do, do, da ideia do modelo falhar no online uhum. é, do que ter prejuízo de construir um escritório, uma pizzaria e as pessoas, enfim, não comprarem né, é, uhum. no seu local e você acabou tendo um prejuízo de, de início Inicial é, é fantástico assim é, é você escolher ter um negócio online do que ter um negócio físico e não ter esse perigo de, de se frustrar uma ideia que não deu certo, né? Uhum.
0: É Vitor, muito, muito bem colocado, muito bem colocado. Isso é, eu costumo dar exatamente o exemplo da pizzaria mesmo. Cara, qual o custo que tem para você abrir uma pizzaria, cara? Poxa, é o, é o forno. É geladeira, é as mesas, é a cadeira, é a própria parte do marketing, letreiro, aluguel, o pizzaiolo, se você não for você que vai fazer, o garçom, o copo, o talher, é tudo isso para começar a vender a pizza e você chegar num ponto de tanto que você vai vender aquela pizza, você espera vender aquela pizza tendo lucro para chegar um período de tempo, o lucro que você teve, ele chegar no ponto de equilíbrio, né? que é no break-even. Né? Então, ou seja, quanto que eu investi no negócio, esse negócio aqui ele me pagou. Então, assim nos modelos convencionais de negócio, às vezes o negócio, para chegar no break-even, ele vai demorar 3 anos, às vezes demora 5 anos, a quantia que a pessoa investiu para ela recuperar o igual, não para ter lucro. Para ela só recuperar o que ela investiu. E cara, no mundo de hoje, que tudo está mudando tão rápido, pode ser que daqui a três anos as pessoas elas nem estejam mais consumindo aquele tipo de produto, aquele tipo de serviço é, do qual a pessoa está iniciando naquele negócio. Né? A gente, eu não lembro se eu cheguei a falar disso aqui, do exemplo da paleta mexicana. Né? Então, teve as que saíram na frente, lá e que começaram a ditar, ditar não de tá moda, mas de estar tendência. E depois outras que entraram e que começaram a construir o negócio, começaram a investir e certamente quebraram e não conseguiram nem chegar no break-even, tomaram prejuízo do negócio. Então o risco em si pode ser muito maior, só que se a gente está falando de empreendedorismo a gente está falando de correr risco, entendeu? Então empreender de certa maneira a gente vai acabar correndo risco, não existe certeza alguma de que as coisas vão dar certo exceto a certeza da nossa própria consciência de que a gente vai fazer o negócio dar certo. E no meu no meu ponto de vista, é, para quem nunca teve um negócio, cara, se tivesse que decidir ter um negócio presencial um negócio online, eu super indicaria ter um negócio online, porque o investimento e o risco é muito menor. Vai ter que desenvolver habilidade? Cara, qualquer qualquer negócio vai ter que se desenvolver habilidades, entendeu? Então, no meu ponto de vista, eu recomendaria realmente começar num ambiente digital, porque o risco é muito menor financeiramente falando, entende? Tem muita ferramenta gratuita, como você colocou, tem muitas informações gratuitas, disponíveis, entendeu? É a ideia que eu deixaria para quem está considerando a começar aí um, um negócio, começar a empreender, entendeu?
1: Fantástico. Então, as pessoas que tão, você que está ouvindo aí, é, que é coach e profissional do desenvolvimento né? não tem outro modelo, eu sou até imparcial mesmo, não tem outro modelo para você escolher se não online, se você tem praticamente zero, nada, e está com essa desculpa de que não tem dinheiro para escritório, equipamento, enfim, pagar funcionário, recepcionista, iniciar é justamente o, o online. Então, para a gente... É, é, tá, tá quase dando o nosso, nosso tempo aqui, né? Vamos dar aí um, um passo aí essencial, que é o começo. Como a pessoa pode iniciar o, o negócio dela online de educação, né?
0: Uhum, legal, legal. É, vamos lá, cara. assim, eu posso dizer, Vitor, que eu demorei desde quando... Assim, eu, eu posso dizer que eu, eu tenho conhecimento de tecnologia, de, de, de internet, né de, de, de computador mesmo. Eu tava fazendo a conta ontem. O primeiro computador que eu tive em casa foi lá em 1994. Olha que doideira, né? Eu lembro que meu pai, ele na época, ele juntou uma baita grana e... Eu lembro que juntou maior tempão, ele fez um pedido que eu lembro que tinha lá em Navuaçu uma empresa, chamada Solucionática, que é o nome da empresa. Solucionática. E é, ele era dono lá do. Ele era amigo do dono, ele prestava uns serviços e ele já sabia que esse amigo ele costumava vir para Miami. E de Miami ele trazia peças de computador e vendia lá e tal. E montava o computador meio que sob medida. E demandava um tempo até isso acontecer. Às vezes demorava dois, três meses, sei lá quanto tempo era. E o primeiro computador, cara, foi em 1994, assim, era uma coisa... Eu lembro que o computador tinha 4 gb de HD, <risos> 4 GB de HD, a placa de vídeo de 4 megas, caraca, meu! É... 3.2 GB, na verdade, de HD. Enfim, e... Então, assim, gran... eu gosto muito também do ambiente digital porque eu estou inserido no... Eu tô inserido na parte da tecnologia desde muito cedo, né, então... Ali, ó, 94, né? 94, cara, era criança ainda, eu tinha 8 anos de idade quando eu comecei a ter acesso ao computador. Né? Hoje eu tô com 33 anos, então de 94 para cá a gente pode falar aí de 26 anos. Então, basicamente mexendo em computador. E depois, internet também, ali comecei em 90, é, 97, se não me engano, 98, quando tinha a época ali da internet de escada. Quem é da minha da, tem uma faixa etária aí? um pouco mais, um pouquinho mais velho do que eu, um pouquinho mais novo, vai lembrar da, da, da época da, da, da internet de e eu eu sempre gostei muito da internet, então assim, eu demorei basicamente para construir o um negócio online, eu poderia dizer que cara, um ano foi o tempo para que eu pudesse começar a estar tá vivendo online, tá? eu posso dizer que até menos um pouco, cara, eu poderia dizer que uns oito meses, de abril e janeiro eu já estava vivendo, é, mais ou menos isso daí, oito meses, quando eu decidi viver 100% online, tá? mas essa é a minha história, não quer dizer que quem está começando agora vai conseguir viver em oito meses, talvez é a pessoa que consiga antes, talvez demande mais um pouco de tempo, talvez vai depender do quanto a pessoa vai se dedicar a querer aprender as coisas e tal, eu demandei uns oito meses para isso acontecer. Como que eu comecei, Vitor? Como que eu comecei isso? Eu comecei com... Basicamente oferecendo serviço online. E o serviço que eu oferecia era conhecimento. Então, assim, era consultoria. De princípio a ideia era consultoria. Que no caso poderia ser as consultorias de marketing, de branding, de criação de marca e tal. Que eu poderia fazer isso online. Eu durante um período de tempo, lá em 2000 e 2008, 2009, eu cheguei a ter alguns clientes online de design, mas eu não tinha negócio online, eu tinha, por exemplo, eu tinha um site e tal, eu cheguei a prestar serviço para gente que estava em São Paulo, para gente que estava em Brasília, mas a maioria dos meus clientes eram clientes locais, era a maioria dos clientes, mas eu cheguei a ter clientes de outro estado naquela época, mas eu tô passando essa ideia toda porque quem está pensando em entrar nessa, é, sinceramente eu, eu costumo dizer assim é, não entra para ver se vai dar certo sabe entra até fazer a coisa dar certo entendeu é, se tem alguém fazendo ou se não tem alguém fazendo é, entra para poder fazer dar certo a certa coisa independente do tempo que vai demorar assim como Napoleão Rio diz também né não existe é, existe fracasso cara existe desistentes entendeu então existem pessoas que desistem de fato então, se você está pensando em começar isso, entra para poder fazer acontecer o negócio para a coisa dar certo. E eu penso que a, o passo principal, de verdade, quem estiver ouvindo isso, escuta com, com atenção. O passo principal para você ter um negócio 100% online é você compartilhar o seu conhecimento, que é a base do que a gente está falando aqui hoje. Né? A gente tá, se a gente está falando de um, de um negócio online de educação, o negócio online de educação ele se baseia em, em, em conhecimento informação que você compartilha, então antes de você vender, antes de você de repente até ter suas ofertas, antes de você pensar em criar um produto e tal, você tem que pensar primeiro em compartilhar conhecimento, distribuir conhecimento, pode ser através de vídeo, pode ser através de imagem, pode ser através de áudio, pode ser através de podcast, como você está vendo agora, mas distribua conhecimento, porque vai ser isso que você vai fazer depois no teu negócio, as pessoas pagando você vai distribuir teu conhecimento, então, não necessariamente as pessoas estão comprando conhecimento, às vezes elas estão comprando o passo a passo, e distribuir conhecimento não necessariamente você precisa distribuir ele, é, o passo a passo dele, né? por exemplo, esse podcast, ele tem bastante conhecimento que ajuda as pessoas a viver uma vida de propósito, ver 100% online, seus conhecimentos de coach na área de desenvolvimento humano, só que aqui, Vitor, não tem uma sequência lógica, para as pessoas construírem o negócio online delas, entende? Então, quem tiver, por exemplo, no interesse no passo a passo, aí nós já temos métodos, nós já temos mentorias, evento ao vivo que a gente oferece, outras soluções que a gente oferece para quem está querendo realmente o passo a passo. Então, distribuir conhecimento é a base de qualquer negócio digital. De qualquer negócio digital é distribuir conhecimento. Então, se você hoje está pensando em... Teu negócio 100% online educacional ou de coach de desenvolvimento humano, distribua o teu conhecimento, coloque para fora que tu conhece, que esse é o primeiro passo. Sem isso, chances são é, muito difíceis de realmente conseguir ter um negócio online sem distribuir o conhecimento. É, claro que exceto alguns casos, tá de ser afiliado, de de repente você promover o produto dos outros, aí eu poderia falar algumas outras possibilidades, mas se é um negócio educacional, online educacional distribui todo o conhecimento ou do expert ou da pessoa que de repente você tá querendo auxiliar aí nessa jornada entendeu
1: Fantástico Thiago é, é exatamente isso talvez a pessoa ela através do que ela compartilha ela pega sinais dos potenciais clientes que ela que ela vai vai servir uhum. e exatamente o fato da pessoa estar procurando o conhecimento dela e acabar caindo, né? É, tem formas de você fazer a pessoa cair no, no que você compartilha, na informação que você compartilha e ela acaba realizando que vai que que entende que você sabe do que você está falando e hum. enfim ela fica interessada em querer saber mais de do seu trabalho, o que, que você oferece para ela realmente é, se se tornar um cliente. Como ela, como você aquela ideia de reciprocidade, se se a pessoa está distribuindo informação de valor, coisas que ajudam, né, é justamente aquilo que, valor é justamente na percepção da pessoa que recebe, né, o que que teve naquilo que ela realmente gostou, que valorizou, que serviu para a vida dela, usou e e teve resultado, fez ela se sentir melhor, que isso definiu o, o... o restante da vida dela e nesse nesse formato ela ela associar isso a você e querer saber como ela ir para o próximo nível e aí entrar numa conversa de de vendas, aqui como a gente está falando com coaches e profissionais que vão prestar consultorias, é justamente a oportunidade que ela tem para transformar em cliente essa pessoa nesse estado né, de ter recebido valor dela, uhum. primeiramente, né, não como alguém que, olha, eu tenho aqui uma consultoria, coaching, a pessoa nem, nem quero isso, né, nem tava procurando é. isso, então <risos> é, é justamente esse caminho se for pegar a, a linha de negócio mesmo, de pensar como tornar isso um negócio é, faz totalmente sentido né,
0: uhum.
1: então é isso Thiago. Ah. obrigado
0: é, só para só complementar, Vitor, rapidinho é, muito bom isso que você falou, porque assim o que coaches ou que educação oferece para as pessoas, como eu falei, é uma versão melhorada delas e e como isso é intangível, é diferente de ser um telefone celular que a pessoa vê que ela está pegando, então é uma transformação intangível ainda para essa pessoa, então como você está vendendo intangível, a única forma de você conseguir convencer a pessoa de que você vai levar aquela transformação para ela é você educar essa pessoa, você conseguindo gerar valor suficiente para que a pessoa enxergue e fale, nossa, realmente, o Tiago entende desse assunto, o Vitor entende desse assunto, o Fulano, o Beltrano, o Ciclano entende desse assunto, então agora eu estou mais preparado para poder é, comprar com ele ou seguir o método dele ou alguma coisa assim, entendeu? Então, essa é a forma que a gente utiliza aí para realmente levar a transformação dos conhecimentos que a gente quer levar para quem acompanha a gente, entendeu?
1: Legal, maravilha. É, a gente então cobriu tudo que tinha que ser coberto aqui Sobre esse assunto aí É só a pessoa então iniciar a distribuir Faz ali uma página no, no Facebook Começa a tri- distribuir o conhecimento dela Até mesmo um, resta- até mesmo um restaurante né? Às vezes é uma coisa que a pessoa pensa Eu vou distribuir as receitas da, do que eu vendo é, E a pergunta é Quem disse que você Vende o, a comida, cara. Você vende na verdade o tempo, né? A pessoa, uhum. em vez de fazer em casa, ela é. vai no seu estabelecimento para pegar tudo pronto, né? Uhum. É, é justamente essa: não ter medo mesmo de, de distribuir, distribuir seus segredos aí e, uhum. enfim, é, é isso que se baseia hoje o, o mercado de informação.
0: Legal, cara. É, quero deixar aqui o um último aviso, aqui, é, antes da gente se encerrar. É, eu vou pedir aí para a equipe deixar na descrição do vídeo a data do nosso evento ao vivo, é, ou dos nossos eventos ao vivo, né? E eu quero estimular também, viu assim, quem chegou até aqui agora, cara, é uma pessoa diferenciada e a gente quer saber quem é você. Deixa aí nos comentários aí uma hashtag cheguei, que é para a gente saber que você chegou até aqui, a essa altura do podcast. A gente quer, de fato, poder gerar mais valor é, para você de uma forma ou de outra. E se tiver algum tipo de assunto, algum tipo de conteúdo que você pensa que a gente deve abordar nos próximos podcasts, deixa a sugestão aí também nos comentários também, que esse podcast realmente é para poder fazer você ver de propósito, você viver 100% online de coaching dos seus conhecimentos nessa área de desenvolvimento humano. Dá uma olhada depois nos links aí também que estão na descrição. Show de bola, Vitor, eram essas considerações aqui que eu queria deixar para quem quem chegou até aqui, cara.
1: Ficamos por aí, né, obrigado à audiência que está acompanhando a gente, você que está ouvindo, diga que ama a gente, diga que odeia, fale qualquer coisa, que isso vai melhorar justamente o nosso trabalho que está sendo feito até aqui, né, E, e a evolução de todo esse esse programa, esse projeto que é o Movimento Coach Pelo Mundo que só está no começo.
0: É isso aí. Grande abraço, Vitor. Até a Até próxima, mais. Cara. Obrigado. Valeu, cara. Uau, que incrível que você chegou até o final desse vídeo. Eu pressuponho que esse vídeo tenha gerado valor para você. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e ative as notificações no sininho que está do lado do inscreva-se ou então do subscribe, caso você esteja com o seu YouTube em inglês. E aqui também do lado, ou aqui ou por aqui assim, eu vou deixar para você duas sugestões de conteúdos que podem contribuir nessa tua jornada de ser um coach pelo mundo ou de viver 100% online de coaching ou teus conhecimentos da área do desenvolvimento humano e da área do comportamento humano, tá ok? E se você não se inscreveu, mais uma vez, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. E aí, qual que você vai escolher? Esse ou esse? Esse ou esse? Ou os dois? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!